0: Gracias.
1: Vua nhỏ Lý Nhân Tông bóp tráng vì nước đi quá hiểm của quốc phụ Lý Thường Kiệt. Cậu liếc mắt về bên phải, thì thấy sông xa đang uy hiếp doanh trại. Liếc mắt sang bên trái, thì thấy sông mã đang xé nát đội hình. Nhìn lên phía trên, thì thấy sông pháo đang chỉ thẳng vào tướng. Cậu phụng phiệu. Trầm thua, chơi lại dáng khác đi. Lý Thường Kiệt cười rồi thu dọn bàn cờ. Nhân Tông hỏi Khanh có cách đánh thiệt là kỳ lạ Khi thì cẩn trọng như ẩn chứa nhiều cạm bẫy Khi thì ào ạt dũng mãnh như sống thần Khiến người khác không kịp trở tay Bàn cờ tướng cũng như một chiến trường thu nhỏ Có thể áp dụng binh pháp được Nếu địch mạnh thì ta bảo toàn quân số rồi phản công Nếu địch yếu thì ta đánh phủ đầu Lý Thường Kiệt ôn tồn giải thích Lý Nhân Tông gật đầu, đột ngột chuyển đề tài Vậy đại việt ta so với đại tống thì mạnh hay yếu? Lý Thường Kiệt đáp (cười) Ta có thể nhỉnh hơn một chút Đại tống không phải là một nước mạnh Vẫn thường bị các nước đại liêu tây hạ quấy nhiễu Nhân Tông nói tiếp Ta nhận được tin tình báo rằng Bên trong nội bộ nước tống đang có bất mãn sâu sắc vì những cải cách của tể tướng dương an thạch và thường thì khi có nội loạn thì chính quyền sẽ đi gây chiến để hướng sự quan tâm của dân chúng ra bên ngoài rất có thể ta sẽ trở thành mục tiêu ăn đòn của nhà tống lý thường kiệt đã sắp xong bàn cờ hỏi ông cụ non
0: <cười>
1: vậy bệ hạ muốn thần đánh nhà tống trước à Nhân tông gật đầu chính là như vậy chỉ e trước giờ nước ta chưa ai dám dằn mặt thiên triều kiểu như vậy lý thường kiệt cười ông cầm quân chốt lên đi một nước <cười> vậy thần sẽ là người đi đầu tiên dạ bẩm thái quý liêm châu đã bị hạ thái quý khâm châu cũng thất thủ bạch châu cũng đã mất dung châu đầu hàng tin chiến báo dột dập truyền về bộ chỉ huy Lý Thương Kiệt rất hài lòng Ông ra lệnh Tiếp tục tiến nghệ ôm châu đảng đang gây ung châu chờ hội quân chết trùm cuối lý thường kiệt để cùng hạ thành này bấy giờ đang là đầu năm mới một nghìn không trăm bảy mươi sáu trung quốc đã có tuyết rơi lý thường kiệt khoác áo dày bên ngoài thở ra sương trắng làm thật nhưng nếu nhiệm vụ chưa xong ta quyết không trở lại nước nam nhà tống nghe tin khâm liêm đã mất và quân lý đang điên cuồng kéo như vũ bảo đến ông châu thì nháo nhào cả lên vua tống giận run người lắp bắp bọn mọi giao chỉ dám coi thường
0: chấm và thiên triều như vậy à đạo lý ở đâu
1: ông lập tức hạ lệnh cung cấp hai chục ngàn quân ba ngàn ngựa chiến khí giới vũ trang đầy đủ một tháng quân lương tổng động viên dân chúng từ kinh châu đến quảng tây để cự địch trương thủ tiết vội vàng đem quân đến ứng cứu ông châu thì đụng ngay quân diệt khung cảnh khi ấy như phim kiếm hiệp Lý Thường Kiệt và Trương Thủ Tiết đối mặt gồm nhau dưới cửa ải khung lùng. Tuyết bay trắng xóa một vùng mênh mông, cảnh vật lung linh như khoác áo bạc. Lý Thường Kiệt mặt trắng như bạch ngọc, môi đỏ tựa thoa son. Sách Diệt Điện U Linh chép rằng vì ông có dáng mặt đẹp nên mới tịnh thân. Và sung vào chức hoàng môn chỉ hậu Ông giống không phải họ Lý Sau này được đổi sang họ vua Vì lập đại công Lý Thư Kiệt tuy là Hoạn quan Nhưng điều đó không hề làm giảm sự oai phong của ông Họ Lý mặc giáp tay cầm thanh đại đao Đẹp trai lòng lộng Quy vũ chẳng kém gì Lan lan dương cao trường cung ngày xưa Trương Thủ Tiết đưa kích lên hỏi Tướng giặc xưng tên đi Ta Lý Thừa Kiệt Ông quát rồi dung đại đao sấn đến Trương Thủ Tiết cùng thúc chiến mã đón đánh đao và kích đập nhau chan chát hơn chục hiệp Đại đao được mệnh danh là nguyên soái của trăm quân Thường dùng cho chiến tướng làm binh khí giao đấu trên lưng ngựa Quy lực cực lớn, bạc sơn cử đỉnh chiều dài và độ nặng đại đao tùy sở trường danh gia sử dụng Ngựa lý thường kiệt chồm tới Ông xoay đao bổ mạnh xuống Trường thủ tiết nhanh nhẹn dơ ngang kích đỡ đòn họ lý dần sức vào cán đao chém ngang một nhát nữa họ trương lại ngửa ra sau đánh được hai tướng mã lông lên hai tướng quân than hái chiến bào xoay tựa qua gieo bướm dờn trương thủ tiết phản công múa một đường kích rất đẹp cắt ngang không trung Lưỡi kích xỉa thẳng vào ngực Lý Thường Kiệt. Ông giật bình, lách ngựa sang phải. Dù né nhát đâm chí mạng. Ngành cô kích, móc trúng mũ Lý Thường Kiệt. Mái tóc dài của ông buông ra. Hoa tuyết rơi lạ tả. Trường Thủ Tiết bối rối khi binh khí mắc kẹt Lợi dụng địch sơ hở, Lý thường kiệt ghi chặt dây cương bất dị Thành đại đao theo đà chém thẳng một đường rất ngọt Xuyên suốt từ mạng sườn lên tới bả dài Trường Thủ Tiết bị cắt đôi người đổ gột xuống Máu phun đỏ thẳm in lên tuyết trắng Lính tống thấy chủ tướng chết thì dở trận hoàn toàn, thường kiệt lao máu trên mặt, rồi gầm lớn với ba quân: Diện binh tan rã, tiếp tục đánh Đông Châu. gia đã đến, còn không mau mở cổng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói về ông Châu, thành chủ lúc bấy giờ là tù giám, ông này quả thực là hảo hán tử, can đảm anh hùng, dũng cảm nổi tiếng. Ông vốn là người phản đối nhà Tống gây hấn với nước Việt do lo ngại chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhưng bây giờ, đã đến nước này thì đành phải tử thủ thôi. <cười> Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa diễu trước thành buôn châu, tay cầm thủ cấp trương thủ tiết, tay kia thì kéo lưỡi đao trên mặt đất. Đây thật sự là một điều sỉ nhục. Tôi dám giận tím mặt. Xả tiết! Cung thủ ung Châu đứng đầy trên mặt thành bắn tới tấp. Lý tướng quân nhấc đại đao lên, xoay dài dòng gạt phăng tên đi. Khúc ngựa chạy về trận. Ông quát... Chuẩn bị công thành! Quân diện bên ngoài cực kỳ đông. Phải đến tám chục ngàn quân là ít, bao gồm quân nhà Lý, các tù trưởng, đầy đủ các món ăn chơi bao gồm từ bộ binh, kỵ binh cho đến tượng binh. Thành đô Châu bị dây rất ngặt, một con rùi cũng khó mà thoát. Lý thường Kiệt bấy giờ đã cho vàng đầy máy bắn đá và nã tới tấp vào thành. Đông Châu cực kỳ hỗn loạn, người la kẹt khóc gặp nhau tìm nơi ẩn nắp.
0: Đem hết của cái ra cho tặng những người ở lại và chém sách những kẻ đạo tẩu.
1: Tô giám vô cùng căng thẳng mà vẫn ráng giữ bình tĩnh. Lý Thường Kiệt quanh tạc dữ dội nhưng không hạ nổi vì Châu quá kiên cố. Ông tiếp tục phương án hai. Cho bắt thang!
0: Bắt thang!
1: Nguyệt phi thua tới tường thành dựng thang hối hạ leo lên, nhưng thành quá cao, do đó mới leo lên được nửa đường đã bị quả tiễn Ung Châu đốt sạch thang. Lý Thường Kiệt ngay lập tức dùng phương ngán ba, tù giám ra lệnh quân lý đào hầm, sắp sẵn đồ những
0: quả để thiêu chúng.
1: tiếp tục thất bại điền tiếc ông thi hành phường cảng bốn bắn tên độc và quả công vào trong thành à. người ngựa bên trong ung châu chết như gã rạ tô giám đáp trả
0: đổi nỏ thần tí xuất trận
1: đây là một loại nỏ lớn có cánh bằng thép bắn chết được cả voi cả hai giờ đây Giống như những kỳ thủ cao cường so tài trên bàn cờ Ôn Châu liên tục đánh những nước hiểm hốc, ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Lý Thường Kiệt đấm mạnh xuống đất. Tức thật, bao dây 40 ngày rồi chưa hạ được quân châu. Chuẩn bị rút quân. Một tù binh thiên kế,
0: giám dạ ẩm Thái quy hãy dùng phép thổ công đắp đất thật cao để quân kẹo vào thành.
1: Lý Thường Kiệt tỉnh ngộ, khen. <cười> Lời của ngươi đúng là hợp ý của ta. ông tiếp tục dùng quả công bắn các chất cháy như nhựa thông và ôn châu trong thành thiếu nước không thể chữa cháy lửa bốc rừng rật khói đen mù mịt cả một vùng trời xám ngắt quân đại diệt sau đó liền lấy túi cho đất vào cứ thế đắp dưới chân thành khi các bao đất cao dần quân lý theo đó mà leo lên Tô Giám dẫn anh dũng lãnh đạo binh sĩ bị thương, gắn sức chiến đấu, nhưng không địch nổi. Ông cây đắng thở dài.
0: Ta nằm lại dưới tay của hắn rồi. Nhưng nhất định, ta không thể để xa vào tay nhất.
1: Ông lặng lẽ cầm đao đi bộ về Dinh giết cả nhà 36 người, lắp kính sát trong nguyệt rồi ra sân sau tự thiêu mà chết. Lý Thường Kiệt vào được bên trong Ung Châu, lùng bắt tô giám nhưng không thấy. thêm dân chúng trong thành kiên quyết không đầu hàng. ông nổi trận lôi đình. Đại khai
0: sát giới.
1: và thế là Nhà trẻ lớn bé trong thành Ung Châu bị quân Lý tan sát. Cứ 100 đầu người là xếp thành một đống, tổng cộng khoảng 580 đống như vậy. Lấy xong Ung Châu, Lý Thường Kiệt hành quân lên phía Bắc muốn đánh tiếp. Tướng giữ Tân Châu là cổ cắn lạc, nghe tin sợ hãi bỏ thành mà chạy. Nhận thấy quân Lý công phá thành Ung Châu mất nhiều thời gian hơn dự định, khiến binh sĩ hết sức mệt mỏi, Lý Thường Kiệt quyết định thu quân trở về Đại Diệt, không quên bắt thêm một số lớn tù binh Trung Quốc. Thất bại khủng khiếp tại Ung Châu là một cú tác trời đánh vào danh dự của Thiên Triều và là lý do nhà Tống quyết tâm trả thù Đại Diệt. Và là tiền đề cho đại chiến như Việt Giang trên tổ quốc ta. Nơi mà một lần nữa, Lý Thường Kiệt lại chiến thắng. Nhưng đó là chuyện về sau. Nam quốc sơn hà nam đế cư tuyệt nhiên định phận tại thiên thư đại chiến như nguyệt giang thất bại ở ung châu như một cái tác thật mạnh vào quy nghiêm vốn không còn nhiều của nhà tống không thể nào nuốt trôi cái nhục bị một chư hầu bé nhỏ Đại Việt đùa giỡn. Hoàng đế Tống Thần Tông bèn Phong Quýt Vì làm Đại Tướng, lại ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được toàn quyền chỉ huy Ba Quân. Thêm Triệu Tiết làm Phó Tướng, quyết tâm chính phạt Đại Việt để trả mối thù Ung Châu. Xem ra lần này, Tống quyết định chơi một gián bài cuối cùng dễ Lý để lấy lại số Má. Quả thật là như vậy. Một trăm ngàn quân, trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước liêu hạ về. Hai trăm ngàn dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh, máy băng đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xin nhất mà Quách Quỳ có thể quy động được, đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái Nhà Tống, Quách Quỳ được coi là lão luyện về việc biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như ba quốc gia bất hạnh khác trong lịch sử loài người. Năm 1076, sông Như Nguyệt, Đại Việt. Lý Thường Kiệt buộc mái tốt dài, cởi áo, rồi cầm lấy con dao bén từ Tây Tâm Phúc. Nước sông hôm nay rất lạnh. Ông hít một hơi thật sâu, cắn chặt chua dao, rồi nhảy ầm xuống nước. bơi đến một chỗ nước nông, Lý Tương Quân rút dao ra đâm mạnh xuống. Ông cực đầu hài lòng. <cười> Rất tốt, đất ở đây có thể đặt bẫy và dựng chiến lũy được. Hồng tuyến của chúng ta trải dài từ Tam Đảo, nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc rừng cây um tùm, tự nhiên và nhân tạo sẽ kết hợp với nhau tạo thành một trường thành vững chãi để bảo vệ Thăng Long thành. lắm để tiến đến bờ bắc sông như nguyệt nhìn sang bờ nam thấy lý thường kiệt đã cho xây dựng chiến lũy xong xuôi hết rồi hắn chặt lưỡi à,
0: muốn tốc chiến tốc thắng nhưng chắc không ăn thủy quân còn chưa tới thôi thì cứ dựng tạm ở đây chờ vậy
1: Nhiều lý hiến kế
0: cần gì phải chờ thủy quân chỉ bắt cầu phao là qua được bên kia sông rồi.
1: Mất Vị nghe bùi tai nên đồng ý. Hắn cho đóng trại trong khi Miêu Lý thi hành mưu kế. Miêu Lý lửa khúc sông mà hắn cho rằng không có quân gì, nhanh chóng cho xây cầu phao. 2.000 quân tiên phong quả nhiên đã đột phá thành công, xuyên qua phòng tuyến Như việt. Miu Lý vừa đi được một đoạn là phục binh từ núi Thất Diệu ao ác đổ ra đánh. Hắn vây mạnh sống sót, cắm đầu chạy ngược về sông Như Nguyệt thì cứng họng
0: Cậu pháo đâu rồi?
1: chiếc bây giờ mới dẫn quân xông đến, ông chó hướng vào mặt Miêu Lý cười lớn.
0: Miêu <cười> <cười> Tứ, mau mau cho bè sang bên kia cứu thằng Gu đó về đi. À.
1: Đến khi bè qua đón được Miêu Lý, thì đã có một ngàn lính tử trận. Quách Quy, khi không thiệt hại rất nhiều quân tinh nhuệ, thì không kiềm chế được nữa, chửi âm bỉ.
0: Để cái thương ngu dốc này còn tồn tại ở trên đời Lão phu Có ngại cũng phải tội mạng gì hắn
1: <cười> Rồi quách gió sĩ Đem biểu lý ra chém
0: Sau đó tới giờ này Mà quỷ binh vẫn chưa tới Cái lũ này Đúng là làm ăn sống nhanh Dạ
1: bảo quát tướng quân Quỷ binh của ta quỷ binh Hả? Quỳ đã thực sự sốt ruột. Không thể chờ lâu hơn nữa. Hắn quyết định đánh luôn. Thăng Long cách đó có ít dặm, mà không giao được thì quá mất mặt. Giác thượng Phương Bảo Kiếm vào lưng, Quỳ đi bộ ra sông Hà
0: Linh. Đúng bè lớn thẳng tiến.
1: Lần này, quân Tống dùng một lực lượng mạnh hơn nhiều so với lần trước của Miêu Lý. Nhưng mỗi lần, bè chỉ đưa được 500 quân, rồi phải quay trở lại đón tớp sau. Hết lớp này, đến lớp khác, quân địch ồn ồn đổ bộ sang bờ nam sông Như Nguyệt, rồi xông lên, phá bãi chướng ngại. Chúng tìm cách phá hủy những hàng rào tre, nhưng dầu dày mấy tầng rất là khó phá lại bị quân ta từ trên chiến lũy đánh xuống dữ chỗ. quân tống quá sợ vì số người chết do bị đâm chém hoặc đạp phải hàm trong mỗi lúc một nhiều mà diễn đức của quách huy thì vẫn chưa qua kịp
0: đúng là không có thủy binh không thể nằm được nỗi chúng nó
1: hắn phẫn chí rút hết quân về lại rồi ngồi buồn rầu Quách Quỳ cảm thấy bất lực, đến nỗi hế ai bàn đánh là nối khùng đòi chém. Hai tháng sau trận đánh đó, Quách Quỳ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tiến thì cũng không được vì thủy quân vẫn chưa thấy tầm hơi đâu lùi thì cũng không xong vì sẽ mắc đại tội với hoàng đế không tiến không lùi thì phải xử lý ba quân đang mắc dịch bệnh phương nam cuộc đời đen như chó cắn quỳ thở dài thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên giường ba mươi sáu kế tồn tử kế nào là dùng được bài toán như việc Quá là nan giải. Quỳ suy nghĩ hồi lâu, rồi mệt quá thiếp đi. Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh trong tiếng gió vang lên một giọng trầm Vất quỳ mở mắt tay nắm chặt thượng phương bảo kiếm im lặng lắng nghe sông núi nước nam vua nam ở. lá cờ xoáy bay phần phần trong cuồng phong dữ dội giọng nói mỗi lúc một lớn hơn rên rên định phận tại sức trời, vẫn có tiếng hò treo giang trời chuyển nước, cả một dải sông như việc bừng lên ánh nước, tiếng trống tiếng chiền bừng bừng khí thế. Khi đoàn thuyền nhà Lý rẽ sóng trực chỉ bờ bắc, gươm giáo sáng choan. Giọng nói trầm hùng lại gian lên một lần nữa. Cửa sau lũ giặc sáng xâm phạm. Quốc quỳ lúc này đã sợ hãi thực sự. Hắn quát thét binh lính các doanh chuẩn bị gênh địch, rồi bỗng một trại bốc cháy tuấn sĩ định dập lửa thì trại thứ hai cũng bốc lửa rừng rừng gió mạnh lửa lan rất dữ sáng cả một vùng cây cổ xung quanh bắt lửa cũng cháy theo chẳng mấy chốc bên phía bắc sông dương biển biển lửa dâng tràn không trung quân diệt đổ bộ lên bờ ùa vào gom trại một tống chúng bây sẽ bị đánh tới bơi Quýt quỳ, mặc dội áo giáp, lao ra ngoài trợ chiến. Bỗng từ đâu, hai tướng Hoàng Chân và Tiêu dân áp đến, quyết chiến giết quỳ. Thế chiến đấu trên đất liền và ngay trong khu căn cứ, dĩ nhiên đã có phòng vệ từ trước. Quân lý bị thiệt hại rất nặng và phải rút lui xuống chiến thuyền. Quýt quỳ hàng máu ra lệnh dựng hết máy bắn đá lên, quyết đánh đắm toàn bộ thuyền địch đồng thời cho quân đuổi theo thuyền xoáy để tiêu diệt hoàng chân và chiêu văn thuyền xoáy bị máy bắn đá nã tới tấp thủng như tổ ong hoàng chân và chiêu văn vẫn giữ vững kim bài nhà lý cả hai ông quyết đứng chỉ huy cho đến lúc nằm lại vĩnh viễn trên dòng như việt giang Huy đắc thắng
0: <cười> Ngày mai Là ta có thể ngồi uống rượu Trong thăng long thành rồi <cười>
1: Chưa kịp vui mừng Thì nụ cười tắt hẳn trên môi Khi Huy nghe tin chiến báo Chấp
0: Danh trại của phó tướng triệu tiết gặp Huy
1: Quá ra Lý Thường Kiệt Đã dương đồng kích tây Sai Hoàng Chân và Chiêu Giang đánh Quách Quỳ, thu hút hết toàn bộ lực lượng nhà Tống, để một mình rảnh tay tấn công Triệu Tiết. Đêm đó, nghe Quách Quỳ bị đánh, thì Triệu Tiết cũng gửi quân đi cứu viện Nhưng như thế, thì đã mắc mưu Lý Tướng Quân rồi. Lý Thường Kiệt áo bào đỏ bay phất phới, Hùng Dũng sách đại đao, dẫn đầu ba quân xông vào nhân trại. Nửa chén ngùn lục, liếm cả chân mây, lẫn mặt đất. Cuối cùng thành đám lớn, lan từ trại này qua trại kia, tạo nên một cảm tượng hỗn loạn không thể nào kiểm soát. Quân Tống chết phải đến hơn một nửa, thay người thủng ruột loài mắt đầy khắp nơi đóng quân. Kinh dị đến mức, người dân địa phương về sau gọi đây là cánh đồng xác. 40 ngày nữa trôi qua sau lần giao tranh cuối cùng ấy Đây là chiến thắng lớn nhất Và là trận chiến ác liệt nhất Kể từ sau trận bạch đằng của cô Quyền Quân Tống đứng trước một tình thế hung hiểm Nếu vẫn cố lì lợm tử thủ Không sớm thì muộn cũng sẽ bị quét sạch Lý Thường Kiệt vẫn đang sung sức Lại thêm thân cảnh thúc liên tục quấy phá đằng sau quách quỳ đang chán nản thì nhận được lá thư Gửi quách tướng quân Chiến tranh chỉ đem đến đau thương và tan tốc Dẫu ai thắng Thì cũng khiến thiên hạ điêu tàn Sinh linh đồ thắng Tôi trộm nghĩ Nếu hai nước gạt bỏ hận thù Nối lại tình hòa hiếu Chẳng phải hay hơn chăng Vậy nếu tướng quân rộng lượng Về tâu bày với thiên tử đại tống những điều trên Ấy là đại phước của cả hai nước vậy Thái Quý Lý Thường Kỳ Quất Quỳ đọc xong thư Thấy lời lẽ nhã nhặn Không trịch thượng Không coi thường Đại Tống Mà lại rất hợp tình Thôi thì rút quân về Quất Quỳ trở về Bị Hoàng đế giáng chức Và cho nghỉ hưu sớm Quân Tống mất tổng cộng tám vạn quân và tám vạn phu. Toàn bộ chi phí chiến tranh ngốn mất 5 triệu hai lạng vàng mà chẳng thu được cái tích sự gì. Thất bại này đã làm cho nhà Tống hết muốn xâm lược quận Giao Chỉ mà buộc phải công nhận Đại Việt là một nước riêng. Nhà Lý thả những người ở Ba Châu ung khâm liêm về lại Tàu còn nhà Tống thì trả lại Quảng Nguyên tỉnh cao bằng bây giờ giang hồ đồn rằng chỗ đó có nhiều vàng người tống tiết của nên có câu thơ than rằng tham vôi giao chỉ mất vàng quảng nguyên
0: đất địa Linh Sinh. Xa xa còn nghe tiếng mẹ ơi, thương lắm Việt Nam tôi nuôi sông đất nước con người. Che làm gì nước gốc na, đất trời tô cuốn bao la. Trái bao thăng trầm đã bao nhiêu lần dựng xây cờ nào phía trời... Oh